0: Thank you. Nós estamos no último domingo do mês de novembro, por incrível que pareça, mas estamos firmes, amém? Eu tenho certeza que Deus tem uma obra linda para fazer ainda na tua vida, ainda este mês, ainda esses dias, ainda hoje, para que você saia daqui diferente de como você entrou, de como você está, e eu quero dentro... Desse tema do mês que eu fecho hoje uh, Eu quero falar sobre o tema o, o tema do mês é cartas abertas O caráter do testemunho cristão Mas eu quero falar um subtema, um subtítulo Que, é, que são marcas Marcas que trazem em nossas vidas Por sermos cartas abertas marcas que trazemos em nossas vidas, por sermos cartas abertas, e quando falamos de marcas, elas têm duas, ou dois dois lados, ou duas duas linhas, que podemos trabalhar, A a, a primeira linha que podemos pensar, quando falamos de marcas, tem a ver com com imagens que vemos e associamos a uma uma empresa ou a um negócio, ah, que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, se você ver um M amarelo gigante, você logo vai associar-se a uma empresa de hambúrgueres e etc. Verdade? Se você ver uma, uma imagem de uma maçã mordida você vai associar a uma empresa de telecomunicações, se você vê uma cruz vazia, você vai se associar a um cristianismo, ao cristianismo, a a uma cruz que representa e que lembra uma maldição também, porque a cruz se tornou maldita, se você vê um túmulo vazio, você vai em... O túmulo de Cristo que existe até hoje e você encontrá-lo lá vazio, você vai pensar e lembrar da ressurreição de Cristo mas existem outras marcas que é a segunda linha que nós temos em em nosso corpo são marcas que podem ser pela idade, pelos anos que nós temos pela vida que vivemos não é? e se você olhar uma foto sua, antiga, quando você era mais novo, mais nova, você talvez vai dizer, eu não tinha essas marcas no rosto, eu não tinha essas rugas, eu não tinha essas, essas... enfim... As marcas também podem ser cicatrizes, que nós carregamos em nosso corpo de acidentes, de uh, circunstâncias que nós, uh, e que graças a Deus não doem mais, cicatrizes são marcas, que nós uh, nos deixaram em nosso corpo por acidentes de quedas, ou acidente de carro, ou uh, algumas situações em nossas vidas que marcaram, e que quando olhamos, lembramos, eu tenho uma cicatriz aqui no meu queixo, Quem quiser ver depois lá na saída eu mostro. (risos) Quando eu era criança, tinha sete anos, eu tomei, eu fui jogar bola na chuva em desobediência à minha mãe que havia proibido a minha saída. E eu fui jogar bola na chuva. E para as mulheres aqui presentes, vocês não sabem o que é jogar bola na chuva. É uma coisa maravilhosa, é uma delícia. No calor, no verão, é uma coisa maravilhosa. E eu descalço. Jogando bola no cimento. Caí e abri o queixo. E eu lembro de todos os detalhes. Eu tinha sete anos de idade. Eu fui levado no pronto-socorro. Pela minha mãe. Pela minha irmã. E lá o o médico, o enfermeiro. Dando os pontos. Limpou. Doía muito. Eu tomei anestesia. Ele limpou. Tomei quatro pontos. E ele disse assim para mim. Olha, quando você crescer. Você deixa a barba, que nem a minha Ele tinha muita barba assim Você deixa a sua barba Porque daí não vai aparecer essa cicatriz E é engraçado que eu olho Para ela hoje E eu lembro desses detalhes, todos E de outros que eu apanhei Fiquei de castigo porque eu desobedeci Tudo isso eu lembro, que eu não quis contar para vocês Mas ela não dói mais Ela não sangra Ela não infecciona E não traz dor nenhuma Na minha alma por isso são marcas que nós temos, além dessas que nós conhecemos, existem também as marcas que nós temos em nosso corpo e no nosso dia a dia, mas dentro da Palavra de Deus, eu quero trazer uns princípios para você essa noite, que vão ah, ser divisor de águas para a sua vida se você quiser sair daqui hoje, porque marcas são necessárias em nossas vidas tantas marcas de, de que vemos no dia a dia, ou marcas em nossas vidas, elas são necessárias, Deus permite para que cresçamos, para que possamos entender como é esse mover dele em nossas vidas. Em Êxodo capítulo 12, é o primeiro texto que nós vamos ler essa noite, Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 11, tem uma história muito interessante, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, no seu seu dispositivo eletrônico, ou então aí na nossa tela, diz assim, o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, digam a toda a comunidade de Israel, que no décimo dia deste mês, todo homem... Deverá separar um cordeiro Ou um cabrito Para sua família Um para cada casa Se uma família For pequena demais Para um animal inteiro Deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo Conforme o número de pessoas E conforme O que cada um puder comer O animal escolhido Será macho De um ano Sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito, guardem no, até o 14 dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol, passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o um animal, naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, olha só, preste atenção, carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento, não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, a cabeça, pernas e vísceras, não não deixem sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar, ao comerem, estejam prontos, ao comerem, estejam prontos para sair, Sinto no lugar, sandália nos pés, e cajado na mão, comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor, não é mês de Páscoa, não é nada disso… e Páscoa, só um parênteses, Páscoa não tem nada a ver com chocolate, nem coelhinho, Páscoa é isso, é sair apressado, no no grego Páscoa é pesar, que é passar o sangue nos umbrais das portas, É é passar rápido, sair rápido, o que nos chama a atenção aqui, é uma ordenança do Senhor para Moisés, e Arão, quando estava no Egito, o texto começa dizendo que Moisés e Arão estavam no Egito eles estavam ali com o povo de Israel e então Egito representa um mundo e havia algumas condições que Deus pede para que esse povo de Israel, uma nação inteira, que vivia escrava, há 400 anos escrava de do Egito, eles precisavam sair, e havia uma promessa de libertação para esse povo, que vivia na escravidão, isso está nos capítulos anteriores, você pode ler depois em casa, os capítulos anteriores a esse, conta toda a história da escravidão do povo de Israel, e então o Senhor chama Moisés e Arão, e dá as condições de como esse povo deveria sair deste Egito, deveria sair dessa escravidão, e o primeiro princípio que nós vemos aqui é a condição, é a família reunida, é é o cordeiro que iria ser sacrificado, e esse cordeiro mais tarde para nós hoje, representa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e eles deveriam pegar este, este sangue, deste animal, e eles deveriam ah, passar, marcar, e aí vem ah, o primeiro princípio que eu quero passar para vocês, de uma marca que devemos ter em nossas vidas, que é o sangue deste cordeiro, para nós hoje é Cristo ressurreto, e então nós, assim como o povo de Israel, deveriam pegar este sangue deste animal e passar, nos umbrais da sua porta, isso mais tarde, no capítulo anterior, no no capítulo seguinte, você ah, poderá ver que quem não tivesse essa marca deste sangue na sua porta, nos umbrais, nos nos batentes da porta, quem não tivesse esse sangue na sua casa, essa marca na sua casa, ah, o anjo da morte entraria e todo primogênito, Seria eliminado. Essa era a primeira marca. Que o Senhor pede. Para o povo de Israel. Fazer nas suas vidas. No verso 14. Deste, uh, deste capítulo. Eu não li. Mas a gente vai ler agora. Verso 14. Diz assim. Este dia. Veja aí. Este dia será um memorial. Que vocês. E todos os seus descendentes celebrarão como como festa ao Senhor, celebrem como decreto perpétuo, era algo que deveria ser lembrado de geração em geração, e hoje, até os dias de hoje, o povo de Israel celebra com festa a sua libertação, Moisés o grande libertador, Arão e outros personagens patriarcas, como são chamados pelo povo de Israel, como Moisés, Arão e Davi, que nós vamos ver daqui a pouco, são considerados patriarcas e libertadores de um povo que viveu escravo por muitos anos, o princípio está no sentido de que o Senhor considera, Olha só, põe teu coração aqui em mim, o Senhor considera a partir da saída do Egito, uma no, um novo nascimento, a partir do momento que você nasce de novo, e esse nascimento é a sua conversão a Jesus Cristo, é a sua conversão ao Senhor Jesus Cristo, aos seus princípios, ao seu princípio de vida, então, você, esse, começa no Senhor a ser contado como um novo dia, uma nova história, O, o verso primeiro, por favor Davi, no verso primeiro do capítulo 12, olha só, qual é a ordenança que o Senhor dá para Moisés e Arão, ele diz assim, este deverá ser o primeiro dia, o primeiro mês do ano para vocês… A partir, olha só queridos A partir da saída A partir da marca Do sangue do cordeiro Nas portas ah, da casa A partir da libertação A partir do momento que o povo Deixa de ser escravo do Egito E passa a ser um povo livre Então este Seria o primeiro mês Da vida dele Será o primeiro dia de vida dele Seria contado como o primeiro Dia de vida O Senhor diz não importa o ano que vocês estão vivendo, olha só, põe teu coração aqui em mim, não importa o dia que vocês estão vivendo, não importa o mês que vocês estão, mas a partir do momento que você nasce de novo, este então, passa a ser contado os seus anos de vida, então eu quero fazer algo muito, quero te dar uma boa notícia nessa noite, você não tem a idade que você tem, você é muito mais novo do que você pensa que é. É fácil, é uma matemática simples. Com quantos anos você se converteu? Alguém falou 29 anos. Eu ouvi, viu? O pastor tem ouvido bom, viu? Com quantos anos você se converteu? Diga para mim, pode dizer. Só meia dúzia se converteu? Okay. 17? Então, olha só. Quem se converteu com 29 anos, começou a ser contado a sua vida a partir daí porque Cristo nasceu para você, nesse dia, você nasceu para o Senhor, nesse dia, por isso, este será, o seu seu primeiro mês de vida, este seria a primeira marca que o povo de Israel deveria ter na sua vida, como um novo nascimento, a marca do Cordeiro, na sua casa, na sua vida… Por isso, Efésios capítulo 2 verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer que para que eu possa nascer de novo, para que eu tenha esse novo nascimento em minha vida, nós precisamos reconhecer que estávamos vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor, fora dos princípios do Senhor, apesar do povo de Israel... conhecer Abraão, conhecer as as histórias dos seus patriarcas, conhecer as leis de Deus, eles mesmo no deserto, mesmo vendo todo o mover de Deus em suas vidas, eles se sentiam como escravos, eles ainda mesmo tendo Deus tirado eles do Egito, de uma forma milagrosa, deles poderem ver o mar se abrir, eles verem tantas, o mar vermelho se abrir, e verem tantas manifestações da glória de Deus, eles continuavam com mentalidade escrava, com mentalidade do mundo, mas o apóstolo Paulo ensina, para nós, que que nós estávamos mortos, por isso você que nasceu a, a Há alguns anos, e falou a sua idade de nascimento, e você precisa entender que antes você estava vivendo nesse princípio, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Por isso havia uma vida, desculpa aqui, de zumbi, né? vivíamos uma vida de vivo-morto, porque nós vivíamos uma vida longe de Deus, mas Ele nos deu vida, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, por isso eu quero trazer uma afirmação para você nessa noite, ninguém, olha só, ninguém é filho de Deus, Ó, põe teu coração aqui em mim, ninguém é filho de Deus, até que nasça de novo, quer ver uma coisa? Olha só, se você sair aqui na rua, Daqui a pouco na saída, e pegar a primeira pessoa, que estiver passando na nossa calçada aqui, e perguntar para ela, você é filho de Deus? O que ela vai dizer? Claro que eu sou filho de Deus, você está maluco? Mas você faz uma segunda pergunta, mas você nasceu de novo? Como assim? Nasci de novo? Porque ninguém pode dizer que é filho de Deus se não nascer de novo. Por isso Deus vem e fala para Arão, para Moisés e Arão dizendo: "Este será o primeiro mês do ano de vida de vocês." Não existe uma vida antes para Deus, senão nascer de novo. Enquanto não nascemos de novo, somos escravos do pecado. E aí entramos nesse verso que está aí na tela. Tudo bem gente? Até aqui? Tudo bem? Enquanto não nascemos de novo, somos escravos. Mas aí você pode perguntar, mas pastor. Existe pessoa. Pode existir pessoa que diz que nasceu de novo, mas não nasceu de novo? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Está cheio de gente assim. Que acha que nasceu de novo, e esses são aqueles que não conseguem vencer o pecado, são aqueles que não conseguem deixar o mundo, que não conseguem deixar o Egito, todos estavam mortos, o texto que nós lemos diz que todos estavam mortos, vocês estavam mortos, uma morte... Espiritual, não é uma morte física. Lembra domingo passado, quem estava aqui à noite eu falei dos três tipos de morte que existe, mas aqui fala de uma morte espiritual, e diz que essa morte é o, o salário dessa morte é o pecado. Hum? E então, o te, mas o texto diz que ele ah, nos vivificou em nossas transgressões. Em 1 Pedro capítulo 2, vocês estão comigo? Amém? Alguém cansado? Não, né? Ainda não. 1 Pedro capítulo 2. Diz assim o texto do apóstolo Pedro. Ele mesmo, Jesus, o apóstolo Pedro está falando de Jesus, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados. E vivêssemos para a justiça por suas feridas, vocês foram curados. Aqui está o sacrifício do Cordeiro, o Cordeiro que Moisés e Arão pediu para, para a comunidade de Israel sacrificar, para ser uh, que deveriam ser sacrificados, seu corpo ser comido. assado, comido, e o seu sangue trazer proteção, aí está a, a, a revelação desse Cordeiro, através do apóstolo Pedro, dizendo que ele levou no madeiro, na cruz, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, para que pudéssemos ser curados, para que pudéssemos ser livres, Jesus Cristo veio para nos unir, trazer novamente uma aliança, com o Pai Celestial, amém? Jesus Cristo veio, com a sua morte na cruz do Calvário, por mim e por você, para nos unir novamente, com o Pai Celestial, por isso, hoje podemos dizer, olha só, põe teu coração aqui em mim, hoje podemos dizer, que o Pai é nosso, amém? Porque Ele morreu por mim, e morreu por você, para que nos os Jesus Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos ter acesso à, à sala do trono, à presença do Pai, à oração ao Pai. Mas como entender isso? Porque muitas vezes, amados, e aqui eu quero é, trazer um, um, um princípio dos nossos dias, contextualizar os nossos dias, as nossas lutas, as nossas dores, porque muitas vezes no nosso dia a dia não conseguimos enxergar essa manifestação de Cristo por nós na cruz do Calvário, não conseguimos entender essa essa ressurreição de Cristo, e quando ah, falamos desse princípio, muitas vezes não cabe no nosso entendimento, porque é muito é muito louco, vamos dizer assim, interpretarmos isso, ou traduzirmos dessa forma, porque nas nossas dores, nas nossas lágrimas, nos nossos medos, nas nossas inseguranças, nós não conseguimos enxergar muitas vezes Jesus Cristo, e isso aconteceu com uma pessoa, na história da Bíblia, lá em João capítulo 20, veja comigo por favor, Maria, uma pessoa que foi curada e liberta por Jesus Cristo, andava com seus discípulos, andava, era uma das das mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus Cristo, porque foi curada e foi liberta por por Jesus, ela em um momento que estava acostumada a, a andar com Cristo, não o reconheceu por causa da sua dor, por causa das suas lágrimas, por causa do seu desespero, ela não conseguiu enxergar e ver Jesus Cristo, veja o texto comigo, leia, acompanhe comigo por favor, os discípulos então voltaram para casa, Jesus havia morrido, haviam sepultado Jesus, e então diz aí, porém, Maria porém, ficou à entrada do sepulcro chorando, como que ela estava irmãos? Chorando... Quero enfatizar isso, Maria estava chorando, chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, Jesus já havia ressuscitado, já havia passado os três dias, e viu dois anjos vestidos de branco, sentado, onde estivera o corpo de Jesus, ela sabia, ela foi lá, ela ajudou a limpar, ela passou, ah, como chama? Unguentos, perfumes, enrolou, enfaixou Jesus? Ela ajudou os discípulos a fazer isso, ela sabia onde era o lugar, e então diz que naquele lugar estavam dois anjos vestidos de branco, sentado onde estiver o corpo de Jesus um à cabeceira, e o outro aos pés, e eles lhes perguntaram: mulher, por que está chorando? Por que você está chorando? e ela responde, levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu, olha que interessante, uma mulher que estava todos os dias andando com Jesus durante três anos, dormindo, acordando, cozinhando, fazendo coisas, arrumando... Vendo todas as situações. Não reconheceu Jesus. E disse ele. Mulher. Por que está chorando? Jesus pergunta para ela. Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse. Se o Senhor o levou embora. Diga-me onde o colocou. E eu o levarei. Jesus lhe disse. Maria. E então, voltando-se para Ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me toque, pois ainda não voltei para o Pai. Vá porém aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês. Olha que interessante, estou voltando para o meu Pai e também é o Pai de vocês agora para o meu Deus e Deus de vocês, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou tudo o que havia acontecido, olha que interessante amados, que tremenda essa história, porque no meio das lágrimas, no meio da angústia, no meio da aflição o Senhor está falando conosco muitas vezes, mas nós não conseguimos reconhecê-lo, nós não conseguimos ouvir a sua voz, mesmo tendo, andando com Ele, mesmo sendo seus discípulos, mesmo ministrando, mesmo tocando, mesmo pregando, mesmo fazendo as coisas que estamos fazendo, muitas vezes não conseguimos ver, manifestar, a, 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 a ouvir a voz do Senhor Jesus até que o Senhor nos chama, pelo nosso nome, e quizás, e quem sabe, e o meu desejo é, que nessa noite, o Senhor possa te chamar, pelo teu nome, para que você possa parar, de chorar, para que você possa saber, que Ele tem uma história, que Ele tem um plano, que Ele tem um propósito na tua vida, a ser cumprido… Quando estamos em aflições… Não conseguimos ver Jesus, nem tampouco reconhecê-lo. O confundimos com qualquer coisa. Maria Madalena confundiu com o um jardineiro. Imagina. E às vezes o Senhor está nos ajudando. E nós o confundimos com tantas coisas. Confundimos com pessoas. Mas hoje o Senhor está aqui. Para te chamar pelo teu nome. Para trazer uma nova etapa na sua vida. Assim como... a muito provavelmente aconteceu com o um homem da Bíblia, ó, oh, põe teu coração aí na palavra de Deus. Diz assim, João capítulo 3, verso 1. João capítulo 3, verso 1. Jesus uh, diz assim a leitura: Havia um fariseu chamado Nicodemos, olha que nome bonito você dá para o seu filho: Nicodemos, hã? Você que vai casar, né? você que é nova, você que vai ser mãe um dia. Nicodemos. É brincadeira, não sei nem por que eu falei isso. Vamos, vamos na leitura, né? Melhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois. Ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito, não me surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O princípio aqui é simples e claro, nicodemos sabia quem era Jesus, ele conhecia Jesus, ele era uma pessoa importante, era uma autoridade entre os judeus, era um conhecedor das leis, mas ele estava vendo os milagres, no entanto que ele afirma, ninguém pode fazer, eu sei que o Senhor é mestre, porque ninguém pode fazer, ensinar da parte de Deus e realizar milagres como você está realizando, ele sabia quem era Jesus Cristo… Talvez nessa noite você saiba quem é Jesus, por ouvir falar, por ver o que Ele tem feito em pessoas, por por ver milagres que Ele tem feito em alguém, mas talvez ainda você não tenha nascido de novo, e Nicodemos, por mais inteligente que era, por mais conhecedor das leis que era, ele questiona Jesus e pergunta, como que é isso? Jesus apenas afirma para ele, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, é a mesma pergunta que eu fiz para vocês, ou o desafio que eu fiz para vocês, para vocês perguntarem para alguém da rua se era filho de Deus, e vão dizer que sim, e aqui Jesus está afirmando o seguinte, se não nascer de novo, não pode ver, ninguém pode ver o reino… Deus, se não nascer de novo, sabe o que isso significa? Oh, põe teu coração aqui em mim, significa que as pessoas, o porquê que as pessoas não entendem, quando entram na igreja, numa igreja pela primeira vez, e não entendem que estamos louvando, porque levantamos as mãos, porque choramos, porque <risos> dizimamos, que é o maior conflito né, Porque você nasceu disso, você está dando dinheiro lá para o pastor, o pastor está rico, oh quem dera, é um dos maiores maiores questionamentos, Porque Não nasceu de novo, diz que é filho de Deus, olha só, diz que é filho de Deus, mas ainda não pode ver… Por que não pode ver? Porque não nasceu de novo, só pode ver o Reino de Deus, e ver esse sobrenatural, ver o mover de Deus, ver e entender o Pai Nosso, ver e entender a adoração, ver e entender o dizimar e ofertar, quem nasceu de novo, quem não nasceu de novo, vai questionar, vai reclamar, vai achar estranho, vai dizer, ah esse povo é tudo doido… Por quê? Não nasceu de novo, mas diz que é filho de Deus, mas não nasceu de novo, então não vai conseguir ver o sobrenatural de Deus, por isso não se surpreenda, se algumas pessoas não entenderem o seu cristianismo, se for verdadeiro, algumas pessoas não vão entender… O porquê você faz algumas coisas que você faz? Porque você fala algumas coisas que você fala? Porque que você se posiciona diante de alguns de alguns posicionamentos? Porque você nasceu de novo? e então você está vendo o reino de Deus, então você vê além, aquele que nasceu de novo não não vê esse natural, não vê essa natureza humana, porque quem não nasceu de novo vê a humanidade, vê o erro, vê a carne, mas quem nasceu de novo vê o sobrenatural de Deus… Por isso Jesus disse para Nicodemos "Olha você precisa nascer de novo para você entender esses milagres, para você entender como eu ensino, para você entender as leis a palavra você precisa nascer de novo hum. E ainda Nicodemos não consegue entender e pergunta mas como é possível? Como alguém pode nascer sendo velho É possível entrar novamente? no útero, no ventre da sua mãe, tentar nascer de novo, e Jesus vem novamente e diz, olha meu amigo, é o seguinte, eu te te continuo falando a verdade, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar, Jesus no primeiro no primeiro plano ó, põe teu coração aqui em mim, presta bastante atenção nisso, Jesus no primeiro plano fala para Nicodemos o seguinte se você não nascer de novo, você não pode ver, mas se você não, o segundo plano de Jesus a segunda fala de Jesus é se você não nascer da água e do Espírito, você então não pode nem entrar no Reino de Deus por isso Eu tenho uma seguinte teoria, essa teoria é minha, e eu assumo a responsabilidade por ela, tudo bem? Eu assumo total responsabilidade por essa minha fala, por isso tem muita gente que vai ver o reino, mas não vai entrar nele, porque ainda não nasceu da água e do Espírito, a água é o batismo, hoje nós tivemos batismo, batizamos três pessoas aqui hoje, pela manhã, se não nascer da água… O batismo. E do nascer do Espírito. O Espírito em letra maiúscula. Põe aí, por favor, no verso. É, não sei qual é o verso que é esse. O Espírito está em letra maiúscula. Está falando do Espírito Santo. Quem recebe Jesus de todo o seu coração. O Espírito Santo passa a habitar nele. E ele então se torna uma nova criatura. Em Cristo Jesus. Por isso, Nicodemos, Ele sai. Dali, sem entender Ele sai dali sem Entender esse princípio Tão importante Talvez, olha só meu irmão, minha irmã Você tenha nascido de novo Mas talvez ainda lhe falte Nascer da da Água e do Espírito Por isso o batismo nas águas Representa o morrer O morrer para o mundo É um sepultamento Por isso não batizamos com Aspersão E não batizamos crianças, porque a Palavra de Deus diz, que quem crer e for batizado, será salvo. Vocês acham que um bebê é possível crer? Porque o crer é pessoal, meus pais não puderam crer por mim, seus pais não podem crer por você, o crer é pessoal, então a partir do momento que você crer, você então entende, e então você pode participar do Reino, por isso nós não batizamos bebês, nem crianças, porque é preciso crer, e aí Jesus vem e fala para Nicodemos, é preciso que você nasça da água e do Espírito, e então por isso batizamos, emergimos, e a pessoa ela é um sepultamento, e ela, essa pessoa está nessa, nesse morrer para o mundo, ela está declarando para todos a sua fé, e quando ela nasce, hoje eu batizei um rapaz, e eu ali embaixo estava conversando com eles, dando a direção de como seria, e eu disse para eles assim, hoje será um dia especial na vida de vocês, assim como eu falei para vocês agora há pouco, da, da marca que eu tenho aqui, eu lembro quando eu tinha sete anos, eu também lembro o dia que eu morri para este mundo, eu tinha por incrível que pareça, eu tinha 11 anos de idade, eu já entendia o reino de Deus, e então eu morri para o mundo, e nunca mais, e nunca mais, se é que eu tinha alguma coisa com o mundo, porque eu nasci na igreja, mas eu precisei me converter aos 8 anos de idade, numa escola bíblica, eu recebi Jesus, e então eu também, um dia me batizei, e nasci da água e do Espírito por isso, se você ainda não se batizou, você deve fazer isso urgentemente, a água acho que está aqui ainda, não sei se o Toninho tirou, a gente manda esquentar rapidinho, e a gente te batiza ainda hoje, se você quiser, Nicodemos ele sai dali, entendendo, talvez tentando entender, que quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito, se torna espiritual, então olha só, a partir do momento que você se batizou, Você então nasceu das águas Você então já enxerga O reino de Deus num âmbito Sobrenatural Espiritual Estão me entendendo? Vocês estão comigo? Amém? Que bom que vocês São especiais O Senhor hoje Não quer só que você veja O reino de Deus Põe teu coração aqui em mim O Senhor não quer que só você veja o reino de Deus Ele quer que você entre No reino de Deus Amém, vou repetir, eu acho que você não entendeu, isso é muito importante, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Pai, não quer que você fique vendo o Reino de Deus, Ele quer que você entre nesse Reino, e entre, e more e habite nesse Reino Espiritual… eu gosto muito, eu já assisti esse filme umas seis vezes sem falar, sem sem brincadeira. Eu sou, eu não sou muito exagerado. O apóstolo é mais exagerado que eu. Mas uh, eu já assisti esse filme umas seis vezes. Uma porque o filme é muito bom e segundo porque o autor, o autor não, o uh, o personagem principal parece demais comigo. <risos> Estão rindo por quê? Poxa vida. Você nem falei quem é o personagem, não é? É um cara assim muito muito bom, Tom Cruise. Não parece comigo, gente. Ah, é ele lembra demais, sempre falaram isso para mim, (risos) eu indico para vocês o filme O Último Samurai, é um filme excelente, O Último Samurai, ele conta a história de um soldado americano, um capitão do exército americano, que entra em guerra com o Japão, e ele é capturado, eu não vou contar todo o filme não, tá, fique (risos) tranquilo… vou dar um spoiler, não, pode ficar tranquilo, não vou, e ele ali, ele é capturado e preso, e ele passa a viver numa aldeia de samurais, e ele entende, com o passar dos anos que ele fica ali, ele entende, o princípio da honra, o princípio da honra, porque ele, ele entendia, ele passou a entender que o imperador japonês, Dominava Se mandava Se o imperador mandasse matar Matavam em nome do imperador E o princípio era Não podia desonrar o imperador Nem a família do imperador Quem desonrasse Deveria tirar a sua própria vida O soldado O samurai que desonrasse o imperador Deveria tirar a sua própria vida. Para não contar todo o filme, eu quero te fazer uma pergunta: quantas vezes desonramos a Deus com as nossas atitudes, desonramos a Jesus e às vezes até mesmo o Espírito Santo com nossas palavras, com nossas atitudes, com os nossos vícios? com os nossos pecados, desonramos a Deus, desonramos as suas palavras, a Sua Palavra, desonramos nossos pais, vocês adolescentes, quantas vezes desonramos nossos pais, jovens, que são solteiros aqui, que moram com os pais, quantas vezes desonramos a família, com as nossas atitudes, com as nossas desobediências, com as nossas rebeldias, quantas vezes desonramos a nossa igreja, quando falamos dela, quando desonramos os nossos pastores, os nossos líderes, quantas vezes desonramos os nossos patrões e os nossos chefes, você que é funcionário de uma empresa, você recebe, você trabalha ali, você desonra o seu chefe, quando você fala mal, quando você murmura, quando você reclama para outros, autoridades que são desonradas por nós faz nos perder a nossa autoridade espiritual falta para nós muitas vezes o senhorio do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas sabe por quê amados porque vivemos uma vida para nós mesmos vivemos uma vida para nós mesmos, e então, as marcas são minhas, as marcas são para mim, as marcas do mundo aí, de situações que eu citei no começo, na minha introdução, são para mim, para o meu uso, as minhas marcas são minhas, mas para que elas servem em mim? o apóstolo Paulo, ele afirma que as marcas que ele trazia no corpo, era para Cristo, trago em mim as marcas de Cristo, uma total honra ao nome do Senhor Jesus Cristo, temos vivido, olha só queridos, temos vivido, temos ouvido por aí e vivido também, por que não? Um evangelho sem o senhorio do Jesus, de Jesus Cristo. Um evangelho light, um evangelho suave, um evangelho drive-thru. É eu entro, pego e vou embora e pronto. Tipo, pastor, já tá dando aí, ó. Falta E aí? Hum? Um evangelho fast food. Eu pego o meu marmitex e como em casa. Olha só. Os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos. Para não serem devorados por leões nas arenas em Roma. Eles tinham, para não ser devorado por leões nas arenas em Roma, eles tinham que dizer, César é o Senhor, o Imperador César. Mas, em vez de povo, e o próprio César, o próprio Imperador César, ouvir isso, eles se ajoelhavam, e diziam, o Senhor Jesus, Só obedecemos a Cristo, e Ele é o nosso Senhor. Eles diziam: os primeiros cristãos, eles diziam: César é autoridade no meu país, mas Cristo é o meu Senhor. E permitiam ser devorados por leões. Nós vivemos num mundo muito suave, não há perseguições para cristãos, hoje você tem toda a liberdade do mundo, para sair de sua casa, com sua Bíblia, ou seu seu celular, porque hoje quase não carregamos Bíblia, Ah, até eu mesmo, estou aqui com o meu tablet aqui, está tudo aqui, minha Bíblia está lá no meu escritório, está na minha casa e eu tenho uma no carro, mas tenho minha Bíblia aqui no aplicativo também, não tenho problema com isso, não tenho problema, se você usa no seu celular, não tenho problema com isso, tranquilo. Isso não faz, para mim, para mim, o pastor Ronaldo, não, você não é menos cristão, usando a sua Bíblia no seu aplicativo. Tranquilo. Eu sou moderno, Sou eu sou, ah, sou né? Fica tranquilo, eu não tenho problema com isso. O que eu estava falando? Você tem toda a liberdade do mundo, para andar na rua, para vestir uma camiseta, escrito... Uh, Jesus vive fé, uh, qualquer coisa desse sentido, qualquer coisa que diz a respeito do Senhor Jesus hum? você tem toda a liberdade de ter um adesivo no seu carro falando que ele é do Senhor que foi presente de Deus, que o, o nome da igreja, você tem toda a liberdade do mundo para isso hoje no nosso país, mas oh, põe teu coração aqui em mim, mas vai chegar um dia, ó oh, vai chegar um dia e não está longe que isso começará a ser difícil, que isso vai ser complicado, que você começará a ser perseguido, que declarar a sua fé em público, você poderá ter ser degolado, você poderá perder a sua vida, não está distante disso, apesar de eu ouvir isso desde a minha infância nas escolas bíblicas que eu participei, nos cultos que eu já ouvi, eu já ouço isso há muitos anos, porque sou um crente já de muitos anos, mas eu posso afirmar para você, está piorando, está piorando, esse Evangelho light, esse Evangelho raso, esse Evangelho sem marcas, esse Evangelho sem caráter, está para acabar porque vai exigir de cada um de nós um posicionamento, olha se você não nasceu de novo, pá, casa caiu, você vai morrer, e aí nós teremos que declarar a nossa fé de verdade, e aí vamos ver como vai ser as coisas, se não nascermos de novo, não poderemos entrar no Reino de Deus, nascer de novo, é mudança de Reino… É você sair do reino das trevas, para o reino da luz. Antes vocês eram trevas, agora vocês são luz. E o Senhor Jesus vai dizer, não se pode esconder uma luz, esconder uma lâmpada, esconder uma, não é lâmpada, candeia, quem não sabe o que é candeia, procura. No dicionário, você vai ver aí os mais novos Embaixo da mesa Embaixo da cama Porque a luz Ela Ela incomoda Ela ilumina Existem Existem teorias Existe uma teoria que afirma Existe uma teoria que afirma Que não existe Trevas Existe ausência de luz Por isso Onde você está Tem que ser Tem que ter luz No seu trabalho Na sua faculdade Na escola No curso técnico Na rua No ônibus, dirigindo Na padaria Aonde você for, minha irmã, meu irmão Você é luz e se há trevas, quando você chega, então não pode mais haver trevas, porque a luz incomoda. Nascer de novo, é um novo, é um novo comprometimento. Me ajuda. eu ah, Tiago, esqueci, deu um branco no seu nome. Eu gosto de um livro, que eu recomendo também eu gosto muito de recomendar algumas coisas aqui, vocês já viram né, recomendei filme, agora estou recomendando um livro, que eu li há muitos anos atrás, eu nunca esqueço, vai até até ser lançado um filme dele, eu estava lendo há um tempo atrás, vai vai ser lançado no cinema esse filme, O Monge e o Executivo, talvez você tenha já lido, é um livro muito bom, eu recomendo, nessa história, esse monge, que esse executivo de uma grande empresa multinacional nos Estados Unidos, vive um estresse emocional muito grande, e ele então, pelos seus terapeutas, ele é, é convidado a passar um período num mosteiro, e ele chega ali, no na, aquele lugar no fim do mundo, no meio do mato, no meio do nada, ele chega ali com seus com seu notebook, seu computador, seus e nada funciona, não tem luz, não tem wi-fi, não tem nada, é tudo, e aí o monge, resumindo para você também, não, né, não, para eu não estragar a história depois, para você, o, o monge apresenta o quarto para ele, uma cama com um colchão fininho, duro, uma escrivaninha, uma escrivaninha não, como chama aquele negocinho que está do lado da cama? O criado mudo, o criado mudo, porque, porque que chama mudo, né bom, enfim, <risos> Que as mulheres falam muito, alguém disse aí, não, não tem nada a ver. O criado mudo, mundo, uma, uma, uma negocinha, uma candeia ali, com uma vela, era tudo que ele tinha. E ele, para, ele chega madrugada, então de manhã, quando ele acorda, ele vai tomar o seu café e ele, como executivo, estava acostumado com um monte de coisas no seu café da manhã, e quando ele chega, ele o seu café da manhã era uma xícara de café e um pão, um pedaço de pão seco, e ele pergunta para o monge, onde está os ovos e os bacons? e o monge então senta do lado dele e diz, vou te contar uma história você sabe a diferença da galinha e do porco? a galinha participa dando os ovos, o porco se compromete para dar o bacon, por isso não tem ovos nem bacon, você escolhe o que que você quer, você quer só participar ou você quer se comprometer? Porque o porco morreu, eu nunca vi um porco dar bacon se não tiver morrido, Por isso, nessa noite O que marcará a sua história? A sua participação no reino Ou o seu comprometimento no reino de Deus? Para se comprometer Tem que morrer Tem que nascer de novo Porque tem muita gente participando Mas é preciso morrer Para se comprometer Termino com Atos capítulo 13, os apóstolos falando sobre Davi, os apóstolos, em Atos dos apóstolos, ele diz assim, um dos apóstolos falando, contando a história para os seus discípulos de Davi, diz assim, tendo Davi, só a parte, ah, mas não tem como separar ali né, tendo pois Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, Morreu. Só até aí. Tendo Davi. Servido o propósito de Deus. Na sua geração. Hoje o Senhor te chama. Para você servir o propósito de Deus. Nesta geração. Na sua geração. Para que você se comprometa. Chega de participar. Chega de só ver. O Senhor quer que você entre. E para isso. Tem que ser carta aberta. Tem que ser. Tem que mostrar esse caráter de Cristo. Tem que ter uma vida aberta. Último. Último. Senso do IBGE. Agora, desse ano Afirma que somos 43 milhões De cristãos No Brasil Hum, É gente Pra caramba 43 milhões Onde estão Este povo Hum? Onde estão Porque o IBGE chegou lá e fez a mesma pergunta que a gente fez ali Ops, que fez ali na rua Você é o que? Ah, eu sou filho de Deus <risos> Eu não digo que tem tudo isso não Gente Não vira igreja só para ser abençoado E próspero, como o pastor Marcelo acabou De contar aqui para nós e sim vir à igreja para ser transformado diariamente, para se comprometer todos os dias, eu não quero mais participar Senhor, eu quero comprometer, nem que para isso eu tenha que morrer todos os dias, eu tenha que nascer de novo todos os domingos, eu tenho uma frase comigo… que eu trago comigo, que muitas pessoas gostam e afirmam, e você já deve ter visto, pessoas que estão bem estabelecidas na vida, dizer assim, eu tenho a vida que pedir a Deus, você já ouviu alguém dizer assim? Eu tenho a vida que pedir a Deus, eu tenho minha família, eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa, eu tomo a minha cervejinha, eu curto lá o meu Flamengo, eu, não é? O meu Corinthians, enfim, eu tenho a vida que pedir a Deus, Mas eu quero dizer algo para você. Essa frase para mim ela não funciona. Porque para mim eu tenho a seguinte frase. Eu tenho a vida que Deus me deu. Eu não quero viver para mim mesmo. E então eu volto lá na minha pergunta. Quando eu disse e perguntei quantos anos você tem. Quantos anos você tem agora? Porque um dia o Senhor te tirou do Egito. Os anos passam também para você que nasceu de novo. Os tempos passam para você também que nasceu de novo. Por isso é tempo de se comprometer hoje. Se comprometa hoje com o Senhor Jesus para poder entrar no reino de Deus. Que Deus abençoe essa mensagem na sua vida.